0: Namastê, meu nome é Victor Matos e estou aqui para apresentar essa série de áudios do Programa de Transformação Pessoal do professor Jonas Mazetti. Mais informações, www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é Propagandas Espirituais. Om Shri Guru Namah Hari Om É muito comum quando a gente começa a entrar dentro desse mundo de yoga, vedanta, espiritualidade, espiritismo, até dentro da igreja católica e tudo mais, a gente cria um conceito sabe, de simplicidade, o que é muito bom, né? contra essa vamos dizer assim, complexidade capitalista de formas e objetos tentando convencer a gente de uma filosofia de vida que não existe. Entretanto, muitas vezes a gente se joga dentro de um limbo sabe que é assim um, uma perda de identidade, uma anulação dos nossos desejos, uma anulação de uma personalidade. E muitas pessoas, inclusive, reclamam, tipo assim, poxa, você é um professor de Vedanta, você não pode sabe demonstrar sentimentos fortes, raiva, animação, empolgação. Se você ficar muito empolgado, as pessoas falam, pô, por que o professor está empolgado? Por uma coisa do mundo? Sabe? Por que ele sente raiva se ele é uma pessoa tão equilibrada? Porque a gente tem esse conceito né? de que a espiritualidade é uma espécie assim, de anestesia geral que a pessoa toma, já que as pessoas não conseguem imaginar que uma pessoa ela pode sentir raiva e amar, ela pode sentir dor e amar, ela pode sentir alegria e amar ao mesmo tempo, e que o amor não, não é um oposto a nenhum desses sentimentos. As pessoas não conseguem conceber isso. Mas lembre-se que você vai no... No, no filme de terror e você paga caro para sentir medo você vai no filme do Woody Allen e você paga caro para chorar e você gosta de chorar e todo mundo gosta e que na verdade essas emoções todas elas estão um pouco fora do lugar existe uma diferença entre chorar, dor, saudade, medo e sofrimento inclusive é possível você sentir alegria e sofrimento ao mesmo tempo é só você transformar o, o motivo de alegria da pessoa em alguma coisa que, que se vai, que é temporária, que ela sente alegria e ansiedade ao mesmo tempo e o medo de perder aquilo, e ela sofre. Então, nós não estamos interessados em um, uma espiritualidade que transforme a gente numa múmia, que não sente, que não faz nada, que, sabe, que fala até num, num tom assim pastel, Inclusive, eu queria deixar esse recado para vocês porque isso é o que a gente mais vê na espiritualidade hoje e as pessoas são muito mal compreendidas. Qualquer pessoa que vender para você uma espiritualidade onde amor seja um sinônimo de acolhimento, ou seja, você gosta, sabe? você, você cuida das pessoas, você demonstra o seu amor para elas, só quando você abraça elas e aceita elas do jeito que elas são, e faz tudo o que elas pedem, e diz sim, e diz sim, e recebe elas. Qualquer um que defenda isso, que não veja a importância de você dizer não, a importância de colocar limites para o outro e etc, está vendendo para vocês uma espiritualidade furada. Porque o amor exige limites também, não exige só acolhimento. O oposto também é verdadeiro. Qualquer um disser para você que olha, a espiritualidade é um doutrinamento militar e que você vai ter que ralar e que você vai vai conquistar tudo que você quiser com a força do seu desejo, porque você pode qualquer coisa, que você vai, que você vai botar limites, que você vai dizer não, que você vai se empoderar e que não disser para você que o acolhimento é uma ferramenta muito importante para si mesmo e para o outro como um instrumento de crescimento, essa pessoa também está mentindo para você. E o mais legal é porque, dependendo do tipo de mente que a gente tem, uma mente, por exemplo, que tem muita dificuldade com a violência, ou uma mente que tem muita dificuldade com afeto, né, não consegue receber afeto de ninguém, a gente acaba se reagrupando em diferentes grupos espirituais onde só aquela energia é vivida. Um lugar onde todo mundo acolhe todo mundo. Um lugar onde todo mundo disciplina todo mundo. E não é isso que a gente quer. Mas... O que, que acontece? As pessoas, elas sem perceber, elas vão adquirindo um, uma. Como se estivessem vestindo um uniforme, sabe? Eu participo dos grupos de Facebook só das pessoas que falam a mesma coisa que eu. Eu ponho uma roupa que, sabe, mostra para as pessoas que eu não estou. Sabe, tipo assim, uma roupa branca. Porque para que cores? Sabe, para que beleza? Beleza é capitalista. Eu, eu, eu não preciso ser bonita, eu não preciso usar maquiagem sabe Eu não preciso passar nada para ninguém, eu, eu, eu sou eu mesmo autêntico. né E quando você olha depois essas pessoas, elas são todas iguais. E não só isso, né elas, sem perceber, elas criam uma moda e um padrão de como as coisas devem ser. E pensa só, desde quando a beleza é uma coisa não espiritual? A gente sabe que a beleza pode ser mal utilizada, e convencer uma pessoa a comprar uma coisa que não é verdadeira. Mas desde quando a beleza é uma coisa não espiritual? A beleza é um, é um dom divino. E todo mundo espera, né, ao comprar um um livro novo que o livro esteja cheiroso, bonitinho, todo certinho, etc. Ninguém quer comprar um livro velho, sabe? Ninguém quer chegar num lugar sujo. Então essa beleza, ela tem que na verdade ser autêntica autêntica da minha personalidade, dos meus desejos, e ela tem que expressar, na verdade, as energias que eu preciso ter dentro de mim. Então, a gente tem que converter essa, vamos dizer assim, esse movimento de não se caracterizar porque eu não quero ser dominado pelo capitalismo e quero ser espiritual, por eu quero vestir o uniforme que vai me ajudar na energia que eu não tenho. Então, por exemplo, uma pessoa que consegue dizer sim para todo, com facilidade, eu acolho todo mundo, eu dou afeto, eu abraço, eu estou com todo mundo, e tem uma dificuldade enorme de dizer não. Eu tenho que fazer uma camiseta para mim, dizendo assim, dizer não também é um símbolo de amor. Às vezes, o não vale mais do que um sim. Isso tem que estar estampado, mas tatuado nessa pessoa, para que ela possa todo dia ler aquilo e se lembrar do hábito dela. Porque, quando você vai ver, essa pessoa tem dificuldade de dizer não porque ela sofreu um trauma, ela não é uma pessoa equilibrada. Uma pessoa equilibrada diz não e diz sim com amor. E o oposto também é verdadeiro. Uma pessoa que só consegue pensar em destruir os outros, em brigar e não sei o quê, ela tem que botar uma propaganda interna para ela, dizendo assim, olha, é... amar deve ser sempre a primeira opção. Não, não, vê só, não é porque deve ser a primeira opção, é que ela tem uma tendência sempre em destruir. Quando ela diz que amar deve ser a primeira opção, ela se equilibra. Se uma pessoa que tem dificuldade com violência botar que amar deve ser a primeira opção, é, aí acabou. Aí você sabe o que vai acontecer. Ela vai ser enganada para o resto da vida. Então, a gente precisa descobrir quais as propagandas espirituais que nós devemos construir para nós mesmos. Nós precisamos em se envolver pelas frases que criam dentro da gente aquela atitude que a gente precisa para viver uma vida plena e saudável e equilibrada. E, mais do que isso, eu posso criar uma nova realidade para mim mesmo, o que muita gente acha que é arrogância, mas não é arrogância. Uma pessoa, né, eu tinha um amigo meu, Brahmachari, que escrevia... No, no caderno dele. Né? Eu decorei o... Como é que se diz? Eu decorei os Sutras de Panini. E é, é muito interessante, porque o que ele queria era criar dentro dele. Ele queria ser aquela pessoa que tinha decorado os Sutras. Quando ele botou no passado eu decorei o Sutras de Panini, ele lia aquilo e ele virava aquela pessoa e ele, assim ele ia decorar. Eu sou uma mãe muito afetiva. Eu sou um filho amoroso. Eu sou um marido sensível. Essas frases elas criam dentro da gente uma disposição. Como eu acabei de explicar né, em alguns áudios atrás, né, como que o da Ananda mostra que essa visualização é importante, agora a gente vai aprender também que essas frases são como que lembretes. Diferente dos ganchos, os ganchos ajudam a gente a não cair em armadilhas. As frases produzem dentro da gente uma energia que a gente quer viver e que falta. Então, o meu caderno no Ashram era cheio de frases que eu gostaria que as pessoas dissessem para mim, do tipo, Jonas, eu amo muito você, eu gosto muito de você. E eu falei, caramba, quem tem que escrever essas frases sou eu. Não é uma pessoa de fora vir me amar, eu tenho que me amar, então eu escrevia para mim mesmo, Jonas, eu amo muito você. E quando eu relia a minha agenda durante o dia, às vezes eu estava numa crise, aquela frase me transformava. A gente precisa criar uma estrutura de propagandas. É muito comum você ver, por exemplo, assim, numa casa de uma pessoa depressiva, toda a decoração e as coisas que ela usa são tristes, porque combinam com ela. Isso é muito ruim, porque a gente meio que vibra aquilo ali, e a gente perpetua aquela energia. Então a gente precisa construir em torno de nós um mundo que faça uma propaganda espiritual positiva para aquilo que a gente precisa. E por isso a gente nunca julga quando a gente vê alguém com uma é, às vezes assim uma coisa que parece negativa, né? O cara tá lá com uma camisa de caveira, sabe? Mas você sabe se lá se essa pessoa não é alguém totalmente passiva e que precisa gerar essa energia de força de destruição na vida dela para ela se equilibrar, você não sabe? E, em geral, né, a gente deve sempre buscar aquilo que equilibra. Essa é a chave dessas propagandas internas. Então, convido vocês né, a fazerem as suas e me acompanharem nessa jornada espiritual. Om Sahana Vavatu sahana Sahaviriankarabhavahei, Tejaswinava Deta, Mastoma Vet Om Shanteshantehi. Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, peça para quem te caminhou este áudio para compartilhar o nosso contato. Nos envie a mensagem, quero receber.